0: Nein zum Betrug ist auf den Plakaten zu lesen und respektiert meine Wahl. Die Anhänger von Keiko Fujimori glauben nicht, dass bei der Auszählung der Stichwahl alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und die Kandidatin selbst, die nach den offiziellen Zahlen zum dritten Mal in Folge eine Stichwahl um das Präsidentenamt ganz knapp verloren hat, heizt die Stimmung noch an, indem sie Betrug andeutet. Es haben sich einige Unregelmäßigkeiten ereignet und wir glauben, es ist wichtig, sie nachzuweisen. Und vor allem rufen wir die Bürger auf, uns zu helfen, herauszufinden, ob es noch mehr Unregelmäßigkeiten gibt, wie die, die in den letzten Tagen aufgedeckt wurden. Auch wenn internationale Wahlbeobachter keinerlei Hinweise für Manipulationen oder andere Unregelmäßigkeiten bei der Wahl sehen, doch ähnlich wie der frühere US-Präsident Trump im Bundesstaat Georgia, verlangt Fujimori, die Stimmen aus bestimmten Wahlbezirken nicht gelten zu lassen. In meine Partei Fuerza Popular hat bei der Nationalen Wahlkammer die Annullierung der Ergebnisse aus 802 Wahlbezirken beantragt. Diese 802 Ergebnisse entsprechen etwa 200.000 Stimmen. Das ist so. Votos. Was bei dem hauchdünnen Vorsprung ihres Gegners Pedro Castillo reichen würde, um statt ihm Fujimori ins Präsidentenamt zu bringen. Die Auszählung ist längst zur Hängepartie geworden. Das politisch zerrissene Land, das seinen Politikern schon lange nicht mehr traut, wartet seit dem 6. Juni darauf zu erfahren, wer Peru künftig regiert. Erstaunlich ist dabei aber nicht nur der knappe Wahlsieg des Außenseiters Pedro Castillo, auch dass Fujimori wieder in die Stichwahl kam und wieder, wie zuletzt im Jahr 2016, nur ganz knapp scheitert, wäre in anderen Ländern kaum vorstellbar. Denn zum einen ist sie die Tochter des Autokraten Alberto Fujimori, der Peru in den 90er Jahren zeitweise diktatorisch regierte, zum anderen dürfte sie tief im Odebrecht-Korruptionssumpf stecken, dem großen Schmiergeldskandal Lateinamerikas. Ihr Vater regierte zunächst demokratisch, entmachtete dann das Parlament und griff mit äußerster Brutalität gegen die Guerilla-Organisation leuchtender Pfad durch. Fujimori schickte Todesschwadronen ins Land, die tausende Zivilisten töteten, er wurde wegen Menschenrechtsverbrechen verurteilt. Außerdem hat er dafür gesorgt, dass Zehntausende indigene Frauen gegen ihren Willen sterilisiert wurden. Seine Tochter Keiko war schon damals nahe an der Macht. Sie nahm nach der Scheidung ihrer Eltern die Rolle der First Lady an der Seite ihres Vaters ein. Die Verstrickung in den odebrecht schmiergeldskandal hat sie immer von sich gewiesen. Sie habe nie Geld von Odebrecht oder dessen Firma angenommen. No und sie sei völlig unschuldig und habe ein reines Gewissen, wiederholte die 46-Jährige erst vor wenigen Tagen in einer Gerichtsanhörung. Nach der Wahl wäre sie fast wieder im Gefängnis gelandet. Der oberste Korruptionsermittler von Peru versuchte vergeblich, einen neuen Haftbefehl zu erwirken. Die Vorwürfe gegen sie sind aber so konkret, dass sie schon 16 Monate in Untersuchungshaft saß und selbst im Wahlkampf die Hauptstadt nur mit einer Sondererlaubnis der Ermittlungsbehörden verleuchtete lassen durfte. Vor diesem Hintergrund wirkt es reichlich seltsam, wenn ausgerechnet Keiko Fujimori im Wahlkampf versprach, mit einer ganzen Serie neuer Maßnahmen gegen Korruption vorzugehen. Zuvor hatte sie jahrelang versucht, mit Law and Order Versprechen zu punkten. Nach ihrer letzten knappen Niederlage 2016 nutzte sie ihre Parlamentsmehrheit, um Präsident Kuczynski möglichst viele Steine in den Weg zu legen. Das war ein Fehler, wie sie inzwischen eingesteht. Denn damit trägt sie eine Mitverantwortung für die politische Instabilität, die Peru in den letzten Jahren erlebte, mit vier Präsidenten in fünf Jahren.